0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Yasmin García de Cuadra Solutions y este es tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Pues muy bien, hoy en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio, que es ya nuestro episodio número 8 de la segunda temporada y eh, sería ya el 39 en sí. De, de todo el podcast que se creó, por cierto, en julio de 2019. O sea, ya cumplimos dos años, qué rápido, qué rápido. Eh, y pues bueno, para, para no hacer entretenido con cosas que nada que ver... Vamos a platicar. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar esta gustada sección de las preguntas y respuestas a las dudas de nuestros suscriptores de YouTube, del canal de YouTube de Cuadra Solutions, que así se llama, así lo puedes encontrar. De cualquier manera, en la descripción de este episodio dejaré el enlace correspondiente. Y bien, vamos a empezar con una consulta Justo del día de hoy, hace nueve horas. Bueno, hoy, bueno, ya eh, es que siempre me pasa, pero ya no es hoy, ya es mañana. <ríe> Estamos, eh, según yo, es todavía martes 16, pero no, ya son las 2 de la mañana con 40 minutos de el miércoles 17 de noviembre bueno así pasa así pasa verdad y es que bueno un, un breve paréntesis como dicen no están para saberlo ni yo para contarlo pero me gusta grabar en la noche porque porque ya no están los ruidos ya no están los ruidos ni los ruidos propios del lugar en donde se graba ni tampoco los ruidos que de las tortillas, que del pan, que del jugo de naranja y mandarina, que del fierro viejo, etc, etc, los perros también, bueno, ahorita también uno que otro, pero, pues bueno, son los enemigos ruidosos naturales. Entonces, pues bueno, eh, estaba platicando que del 16, ¿verdad? Del martes 16 de noviembre, y es una consulta, en el video de e firma para titularte, que hemos platicado mucho de ese video, pero eh, pues es porque realmente tiene muchas dudas los chicos cuando se van a inscribir. Y bueno, ni se diga en estos momentos, ¿no? En donde tenemos esta cuestión de los famosos 18 años, que esto lo vamos a tratar ya en eh, otro episodio. Espero que sea el siguiente, pero es que se juntan los temas. Se juntan los temas, está ese está otro que les quiero platicar eh, de algunas cuestiones, ahí es más como de ética profesional eh, y también pues de reformas, del reciclo personas morales, entonces pues déjenme en los comentarios, ya sea del episodio o de en cualquiera de mis redes sociales que también les voy a dejar aquí en la descripción déjenme como que qué tema les gustaría más reformas fiscales, res, en general, reciclo, ética profesional, eh, consultas de YouTube, ¿sí? Eh, eso sería muy bueno, que me dijeran con cuál, con cuál episodio sigo, y de hecho, bueno, ya sé, voy a poner la encuesta en Instagram también, ahí si me sigues en Instagram, te invito a que la respondas, pero bueno, ya fue mucho, ¿verdad? Ya fue mucho, el podcast es para eso, pero tampoco para exagerar, <risa> bien, entonces, pues ya comenzamos de lleno, de lleno. Y nos dice una persona, ya no se puede obtener el RFC con CURP. El SAT ya lo quito. Bien. Eh, ante esta situación y ante en general, muchas otras, muchas otras, tenemos una cuestión que lo que nosotros hacemos como contadores no es atemporal más bien es temporal habrá diversas cuestiones como la contabilidad la contabilidad que se hace desde hace muchos años de la misma forma y no cambia puede cambiar claro con las normas de información financiera que se van actualizando, un ejemplo es cuando surgió el tema de la pandemia, había muchas cuestiones y las mismas personas del comité de normas decían, bueno, es que esto es nuevo. Nunca hemos hecho eh, unas normas para una situación como esta. Y pues sí, claro. Se decía que tenía que... La contabilidad es algo que se hace con base en experiencia. ¿no? O sea, registramos las operaciones, pero siempre como contadores sabemos que hay una experiencia previa y que en X o Y situación se registró así, se consultó tal norma, etcétera. Pero ¿Qué pasó ante una pandemia? Eh, ahí, pues bueno, fue necesario adecuar. Pero de ahí en fuera, pues va a ser siempre, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, ¿qué más podría decir? Finanzas, conceptos básicos, pero impuestos, impuestos. Se supone que cada año cambia con las reformas, pero por experiencia súper propia de todos los que estamos aquí, tanto ustedes que me escuchan como yo que estoy hablando, eh, todo el tiempo se cambia. No es cada año, o sea, la miscelánea está todo el tiempo y ahora más que nunca quieren legislar con reglas, ¿sí o no? Entonces, pues, hay muchísimos cambios todo el tiempo, todo el año. Y no se diga la página del SAT. Un día eh, decimos con un tutorial que aquí le das clic y aquí y aquí y acá y llegas a tu trámite, y otro día ya no lo encontramos ni nosotros, ¿no? O sea, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó ese trámite? Y pues bueno, justamente estamos ante una situación de esas. Bien, ¿qué pasó con este trámite? Que era inscríbete con CURP, ¿no? Así decía, inscríbete al RFC con tu CURP. Y eso ayudaba mucho precisamente eh, a las personas pues que de primera vez que a lo mejor no tienen mucha experiencia en la página del SAT o en general con temas de estos, eh, temas de impuestos, temas fiscales, temas de trámites, de obligaciones fiscales y pues bueno eh, ahí, ahí está el detalle y entonces nos, nos dice esta persona ya no se puede obtener el RFC con la CURP Veamos yo ya acabo de entrar en la página del SAT y si me estás oyendo eh, justamente eh, acompañándote en tu trabajo, vamos a corroborarlo. Estoy en la página del SAT. Me voy a ir a, eh, es que es aquí ir a, a la segura, díganme si no, díganme si no. Entonces es la tercera opción de la página principal que dice personas, la tercera opción, trámites del RFC. Y aquí dice, obtén tu RFC. Ahí, la, do, la cuarta opción. De eh, los que están ahorita, ¿no? Ya, ya estamos platicando, justamente que van cambiando. Entonces le digo, opten tu RFC. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta opción. Eh, correcto. Uy, ¿Qué creen que dice? Es el contribuyente para efectos de realizar su trámite de inscripción al RFC. Lo invitamos a acudir a cualquiera de las oficinas del SAT cumpliendo los requisitos previstos en las fechas de trámite contenidas en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal vigente. Esto dice en Obtento RFC. Bueno, no, no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ir directamente a ver más en este mismo apartado de trámites del RFC y vamos a esperar. Tenemos aquí una opción que dice inscripción al RFC. Y tenemos unas flechitas en donde se expande y despliega todos los trámites. Y veamos. Mmm, dice. Ajá, aquí está. Aquí, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Eh, la primera opción es consulta los requisitos. Segunda opción, inscribe a tus trabajadores. Tercera opción, inscríbete al padrón. Cuarta opción, obtén tu RFC. Quinta opción, realiza tu trámite, perdón, realiza tu inscripción en el RFC persona física. Pues este es como que el más adecuado. Además del de obtento RFC, este de obtento RFC también es nuevo. Y eh, lo que dice es eso, acude a la oficina del SAT. O sea que si ya tenemos un RFC, ese sí. No lo puedo, no dice aquí realizar tu trámite de inscripción al RFC. A ver, ahora ya entré a la otra opción donde dice realiza tu inscripción en el RFC de persona física. A ver, ahí voy a dar un clic y vamos a ver qué es lo que nos dice. Pues aquí está. Realiza tu inscripción en el RFC de persona física, permite la inscripción en el RFC y obtener la cédula de identificación fiscal que contiene tu RFC, ¿Quiénes lo presentan, personas físicas a partir de los 18 años, cuando dentro del mes siguiente al día en que tengas la obligación de presentar declaraciones periódicas de pago o informativas propias por cuenta de terceros o cuando tengan que expedir comprobantes fiscales por las actividades que realizan. Así es lo que dice... No, Aquí no se indica nada de, de lo nuevo de la reforma. Ok, entonces eh, esto es lo que tenemos. Entonces le decimos iniciar trámite y veamos. Está avanzando la página, bueno, al menos. Y ya que está, preinscripción de personas físicas. Y aparecen los datos como siempre. Hay un cuadrito donde dice CURP. Voy a digitar mi CURP. A ver qué es lo que nos arroja. Listo, ya digité mi Curve y le voy a decir continuar. Entonces, lo que aquí sí noto es que me está pidiendo todos los datos. Me está pidiendo todos los datos. Dice, captura tu Curve en caso de no conocerla, puedes consultarla en tal. Si aún no cuentas con tu Curve puedes completar la información. Entonces, yo ya coloqué mi Curve pero me está pidiendo que digite los datos y yo recuerdo que antes que salían en automático entonces estoy llenando ya todos los datos eh, que pide los nombres, el género masculino bueno no dice masculino, femenino, dice sexo, mujer, hombre y después está eh, la fecha de nacimiento verdad que eso ya estaba antes, o sea yo me acuerdo ¿No? digitábamos la CURP y en automático aparecían los datos. Bueno, no importa, esto es lo de menos. Eh, colocamos nuestra fecha de nacimiento adicional a el, ya el registro de la CURP. Listo, la nacionalidad. nacionalidad. Oigan, esto no se simplificó, ¿eh? Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ya está. Y luego esta famosa captcha que a veces nos saca canas verdes, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me dijo, existe un registro que coincide con sus datos. Obviamente, yo estoy registrado en el RFC. Es probable que usted ya se encuentre inscrito. acuda al, al módulo de atención al contribuyente de su preferencia para concluir con su trámite. Por lo tanto, es aquí. O sea, aquí nos estamos inscribiendo con Curp, Pero les digo, o sea, si tenemos un, un tutorial o tenemos un post o tenemos un artículo en nuestro blog en donde damos los pasos, pues bueno, esto es a lo que nos podemos enfrentar. Y efectivamente ya muchas veces me han dicho en el canal de YouTube, oye, esa opción ya no está ahí, ¿no? Bueno, pues es porque se actualiza. Y conforme van surgiendo también los cambios, ejemplo ahorita de reformas fiscales, pues también va cambiando, por supuesto, la página del SAT, que es en donde se hacen esos cambios. Así es que, misterio resuelto, es en la opción de trámites del RFC, nos vamos después a ver más, o si le damos ahí un clic directo, pues nos va a enviar directamente a todo el menú que incluyen estos trámites del RFC y ahí vamos a ubicar en la primera opción, bueno la segunda porque es la primera de los más consultados, la segunda opción es inscripción en el RFC y luego 2, 4, 6, la quinta es la inscripción en el RFC de Persona Física y también está la otra opción que dice realiza tu preinscripción preinscripción, y, pues, bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Te permite iniciar el trámite, agiliza tu trámite de inscripción. Pero lo que pasa es que antes teníamos que ir al SAT. O sea, ahora ya, ¿no? Y aquí dice información adicional. Puedes inscribirte en línea a través del apartado trámite del RFC seguido. obtento. RFC con clave. Esto ya tampoco está. <risas> Sin embargo, la página del SAT, fíjense, aquí lo sigue indicando, ¿no? En este en esta información de realiza tu preinscripción en el RFC, en la parte de abajo dice puedes inscribirte en el RFC en línea o a través del apartado trámites del RFC seguido de obtento RFC con la clave única de registro de población ubicado en el portal, bueno pues ya no es tampoco, ya no es pero si en esta preinscripción aquí le digo ejecutar en línea vamos a ver eh, pues me aparece lo mismito, lo mismito, el campo el campo para que digite mi CUR y es necesario llenar todos los datos. Bueno, pues se llenan todos los datos, ¿no? Así es que, pues ya sabemos, no lo vamos a encontrar en donde siempre. Ya cambió de nombre este apartado y, pues bueno, ya lo tenemos aquí. Así es que, eh, les decía, ya misterio resuelto, ya quedó. No es necesario hacer más. Eh, bien, luego tengo otra pregunta en donde tenemos el tema de materialidad. ¿Qué es eso de materialidad? Y fíjense que escuché el podcast, que ya se compartió un podcast de materialidad. De hecho, déjenme decirles cuál es. Mm. capítulo, aquí está. ¿no? Materialidad, no tiene mucho, ¿no? De hecho, es el quinto el quinto que se compartió el 12 de octubre, o sea, hace un poquito más de un mes. ¿sí? Y aquí, eh, este video de materialidad, eh, les digo, lo, que lo, lo volví a escuchar. Y lo primero es, ¿qué es eso de materialidad fiscal para efectos del SAT? Entonces, creo que es un pleonasmo, <ríe> al menos así lo escucho. ¿Qué es de materialidad fiscal para efectos del SAT? Básicamente todo lo del SAT es fiscal, ¿no? Pero así dice, ¿y por qué? Porque el video original de donde salió todo el contenido del podcast, así se llama, ¿qué es eso de materialidad para efectos del saldo? No dice fiscal, por cierto, pero eh, para efectos del sat bueno, disculpen ustedes, disculpen ustedes, a veces a veces pasa eh, bien, en este video nos comenta una suscriptora. Entonces, ¿un contrato de arrendamiento debe celebrarse ante notario público? La respuesta, ¿cuál es? Sí. Para darle precisamente fecha cierta de lo que hablamos en este episodio de materialidad, que de hecho se llama materialidad, fecha cierta de contratos digitales. Entonces, sí es necesario acudir con un notario, pero también es posible firmarlo, con la firma electrónica, valga la redundancia, que, eh, bueno, y esta opción que nos permite digitar firma. Esta empresa que se dedica a la. A, eh, bueno, ellos se dedican a varias cuestiones, después les voy a platicar qué más hacen, pero bueno, ellos crearon también este robot de SAT citas, algo así, y pues bueno, ya. Ya para estas alturas ya sabemos que el SAT ya le robó la idea. Pero pues bueno, de determinado momento hicieron el trabajo que no estuvo haciendo el SAT. Estamos de acuerdo con el tema de las firmas. Ent eh, perdón, de las citas. Entonces ellos hicieron este, esta plataforma, pero también tienen esta otra que es DigitaFirma. Es una opción con la que se pueden firmar documentos digitales, no solamente contratos. Cualquier documento que deba firmarse se puede hacer a través de esta plataforma y por supuesto al ser firmado con firma electrónica, la ley de la firma electrónica nos, eh, nos indica que, bueno, pues la firma electrónica ahí es un, como una firma autógrafa, por lo tanto, al estar plasmada de manera digital, no hay otra, ¿verdad? Eh, de estar plasmado, de estar um, utilizada en un procedimiento de esto, de firma de documentos, pues se le da la totalidad, la total validez. Ya esa vez platicamos, pero les comento también rápido, pues la fecha cierta la da porque es a través de sistemas, es electrónico. Y ya les había comentado también que lo da un reloj, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de este reloj? Que es así súper exacto, molecular, ¿le llaman? ¿O cómo le llaman? A este a este reloj, se me fue eh, reloj no, creo que creo que no molecular, o sea que qué estoy pensando? Eh, ¿cómo se llama? sí, reloj molecular a ver, no, pero esto es reloj es una técnica para adaptar la divergencia de dos especies, creo que no verdad <risa> no, nada que ver entonces ¿cómo es Ay, se me fue la palabra atómico, reloj atómico a ver busquemos reloj atómico ¿sí? Ahí está. reloj atómico un tipo de reloj para alimentar una frecuencia de resonancia atómica normal que pues obviamente es un reloj muy, muy exacto, un reloj, reloj atómico, un tipo de reloj que funciona accionando un contador. Bueno, pues eh, es lo que tenemos aquí y, por supuesto, le da una fecha cierta a ese documento que firmemos de manera electrónica. Por lo tanto, si nos queremos ahorrar, por cierto, <risas> si nos queremos ahorrar notario, pues bueno, vamos con digitafirma firma y recordemos, por cierto, el comercial que con Cuadra, pues tenemos una promoción en la que nos dan mayores beneficios. Tengo eh, un video en el que hablo precisamente de todo este tipo de, de los contratos, qué son, cómo se utilizan, etcétera. Y recuerden que está la versión corta y la versión larga, porque a veces me dijeron algunas veces que, que hablo mucho y que, y que es mucho, <risa> que mucho bla, 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 en lugar de... De ir al grano, ¿no? Pero hay personas que me dicen, no, 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 no. A mí sí me gusta mucho el bla, bla, bla. Entonces, mejor sigue haciendo los videos muy amplios. Bueno, pues ya hay que darles gusto. Aunque también, como dicen, ¿verdad? no se da gusto. Pero bueno, vamos a hacer lo posible y vamos a, a darle gusto también a nuestros suscriptores. Que, como siempre decimos, si no es por ellos, pues no... No, de nada sirve, ¿no? De nada sirve generar contenido si no hay quien nos escuche, quien nos vea, quien nos envíe un mensajito, un saludo. Y pues bueno, entonces así está el tema con este de los contratos y lamentablemente, pues bueno, no lamentablemente, pero ya nos extendimos, nos extendimos demasiado con este tema del RFC, pero yo creo que vale la pena señalar y también... Comentar eso con, yo creo que eso, miren, fíjense, para quienes hacen contenido, como también en mi caso, voy a adoptar ya, decir la leyenda desde el inicio. Fíjense, este, este megatip se me acaba de ocurrir, sí, lo comparto con ustedes porque se lo merecen por escucharme. gracias. Al iniciar un trámite, decir, en este momento que estamos en noviembre de 2021, así está la página del SAT. Y este trámite lo podemos encontrar así y así. Eh, puede ser que cambie, o sea, puede ser que mañana cambie, o sea, al SAT se le ocurrió ya moverlo, y puede ser que a partir de mañana este tutorial ya quede eh, en el pasado, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que suele pasar. En el, por ejemplo, en el video que tanto les he comentado de la firma electrónica con el SAT ID, también ya cambiaron varias cuestiones, o sea, desde la carátula del de Sad ID, que ahora está súper moderna, pero desde ahí, o sea, empezó a cambiar. Entonces, tal vez una persona lo ve y dice, pues no, no es lo mismo, porque ahora la carátula es negra y tú aquí tenías una eh, con azul, verde y color ladrillo, ¿no? que nada que ver con la actual. Entonces, pues bueno, estamos en esas expensas de eso, de, de que se mueva, de que se cambie, pero finalmente, y hoy lo decía en una charla que estuve con unos queridos colegas y amigos de la barra actualizándome, eh, les decía, pues bueno, es que precisamente nosotros los contadores que tanto dicen que no servimos y que va a desaparecer, por cierto, eh, me preguntan a mí mucho qué opino acerca del futuro de la carrera, si es que va a desaparecer el contador, y con la cuestión, por ejemplo, del régimen simplificado de confianza, ¿qué tanto va a afectar? Si es verdad que ya no se van a estar contadores si es verdad que va a desaparecer, bueno. Diversas cuestiones y fue que por eso quise tratar ese tema el día de hoy en el programa de estos compañeros y amigos que se llamó el pasado, el presente y el futuro de la contaduría. Entonces lo pueden encontrar en Facebook, voy a dejar aquí el enlace pero también en el canal de YouTube de Cuadra Solutions. Ya te olvido, ya mis amigos me hicieron el favor enorme de compartir mi video para subirlo directamente y pues, bueno, estén pendientes del canal porque ahí lo van a ver. Está muy interesante, muy interesante, sobre todo si hay personitas aquí que eh, están escuchando respecto, eh, bueno, no respecto, sino más bien están cursando la carrera y les preocupa este tipo de comentarios que hacen ciertas autoridades y que no es nuevo, ¿eh? no es nuevo, no es nuevo. Esto ya viene de hace mucho y eh, se fortaleció en, a inicios del 2014, que fue cuando entró en vigor el RIF y, mmm, y pues bueno, desde ahí se manejaba esta cuestión y creo que desde antes también. Sí. Eh, la cuestión es esa, cuál es el, el futuro y les dejo, por cierto les dejo esos enlaces para que, pues, si ustedes están preocupados, o también otra persona me decía, estoy estudiando X carrera, pero me llamaba mucho la atención, me gusta mucho la carrera de contador y quiero estudiarla, pero no sé cómo sea su futuro de la carrera. Entonces, aquí les respondemos con toda nuestra experiencia que ya tenemos, <risa> que ya es mucha, y compartimos, pues, nuestras apreciaciones, y lo que pensamos y lo que, de lo que estamos seguros que va a suceder. ¿Sí? De lo que estamos seguros que va a suceder. Y, y pues bien, eso sería todo por el episodio de hoy. Los invito a que estén pendientes. Próximo lunes. Eh, había estado subiendo todos los lunes, pero bueno, se me atrasó una situación. Y por eso hasta hoy estoy subiendo este otro episodio. Pero esténse pendientes los lunes. Estamos con un tema general y uno de respuestas, preguntas y respuestas de YouTube, un tema general y uno de respuestas y así, eh, Esténse pendientes y también a mis redes sociales, por ejemplo, en, yo creo que mañana voy a estar subiendo un, un post acerca de esta cuestión de los 18 años, y que el RFC y todo esto, que ya dijimos que vamos a tener un episodio especial, pero bueno, vamos adelantando un poquito. Y pues bueno, ya, hasta aquí. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá. Si te gustan los episodios, envíame un mensajito y plática qué te están pareciendo. Y también platícame si quieres algún tema en específico y o de los que mencioné también cuál es el que quisieras que fuera el más pronto. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Yasmín García. Como siempre es un gusto compartir con ustedes, compartir las experiencias y pues un poquito de lo que sé. Eh, eh, o más bien de, de lo poquito que sé, Ajá. de lo poquito que sé compartir con ustedes. Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy, muy bien, que les vaya muy, muy bien, que tengan mucho éxito, que cobren todos sus honorarios y estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego.